0: 现为光。欢迎光临 Fleet Street 建对接书店。Fleet Street 建对接书店位于台中中区的民族路上。就在我们熟悉的台中火车站旁，极静的矗立在旧城区内。书店由外到内，有着极简又朴实的黑白灰设计，给人不打扰、不拘束、心无旁骛又轻松自在的阅读空间。选书以精彩的视觉外文主题杂志跟探究现世报道的文学为主。在这里，你可以静静感受与日常息息相关的饮食生活，关心世界与社会的经济脉动，或是尽情探索世界各地的城市，徜徉于书海想象时，欢迎来杯咖啡、早餐或一份小点。今天就让我们跟着 Fleet Street 帆船接书店，一同走入这样的简单与幸福。
1: 欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在这个节目，我们每一集会邀访呃一家独立书店，而每一家独立书店会在我们节目里面介绍两次，所以我们有相当充足的时间来了解一家书店。而在今天节目里面，我们要访到是在台中火车站不远的舰队街啊、呃、，Coffee i n d Book or Book and Coffee， 这个到底哪个为先呢？我们等一下要问今天的。来宾今天来到节目里面的是两位，在我来看是年轻可爱的<笑>的小姐，一位是 Pay， 那么一位则是玉文。那是不是先跟先请两位跟听众朋友打个招呼
2: ？嗯，大家好，我是 Pay。那我是负责舰队街咖啡的部分。
1: 对嗯，嗯，所以你是负责咖啡， Beyond、所以你们是咖啡先还是书先呢？是 coffee and book 还是 book and coffee？
2: 可以说是 coffee and book， okay, coffee 因为一进来的话会先看到是咖咖啡的部分，然后上二楼的话是我们书店的部分、yeah.
1: 嗯。好，所以这样的描述已经很清楚的说明这个空间会有两层楼，然后第一一层楼是这个咖啡呃书店的，就要就要这个欲穷千里目，<笑>就要更上一层楼了。<笑>没错， yeah. 那另外一个是呃，玉文、嗯。
3: 对，大家好，听众朋友，嗯，很高兴就是在台中的。这个时间跟大家在空中见面，我是玉文，然后嗯、呃，一般在出版界，大家都叫我杂杂志小姐。我现在嗯、呃、是一个杂志编辑，但我之前有在网络书店待过几年，所以我现在负责店对接的选书
1: 。嗯，所以这样的组合，我想就咖啡跟书这部分，都会有一些呃专精跟这个 background 在后面。不过，我想还是先从这个店聊起，因为如果我走出台中火车站，我几分钟会到这个舰队街呢？
2: 嗯，我自己就我赶车的经验来讲，慢慢如果要步调比较快，赶车的话十分钟内就到了。但是如果慢慢走的话，嗯、大概十五分钟以内可以到。嗯
1: ，不过台中中区是一个适合慢走跟闲步的空间啊、哦。虽然我们必须把那个车子给移掉，<笑>就会觉得这个空间比较舒缓。不过这几年，我想大家都会注意到，第一个是说，呃，慢慢的台中中区的没落，这个一个区块没落，其实也是在城市的发展里面。呃，常常见到的现象。不过，另外一个现象就是这几年中区可能很多人也都注意到，很多人事实上也都在讲，甚至很多人也都到那个地方说：“哎，中区不一样，开始又呃，这个怎样说复兴了。”所以，以你的感觉，你怎么来看这件事呢
2: ？就是呃，我来到中区的时候，因为我其实是北区的人，那我到中区的时候就会遇到很多的客人啊，或是一些。嗯、呃，住在当地的人就跟我说：“哦，那这以前是万头转动的，就是、嗯、都电子街那边很多人，很多人。那我就我所看到是很难想象，因为其实到六点以后晚上旁边就没有人了。现在吗？嗯嗯,嗯，现在也有，所以现在
1: 人潮还是集中在白天
2: 。对，但是其实到去年就是那个绿川那边复兴起来以后，有晚上有比较多人，但是还是集中在就是绿川，因为那边晚上有灯。”嗯，对。那在电子街这边，我们是比较靠近电子街的，其实只隔了一条街，但是在晚上的时候还是蛮暗的。嗯
1: ，对。Yeah, 所以通常这个呃，到这个店里面的人，他都是比较外地人吗
2: ？嗯，外地人比较多，其实是观光客或者特别要来我们，因为现在那个 IG
1: 还蛮
2: 、嗯、大家还蛮流行的有，就是、看到就会,会到的，到
1: 你们这边来这个看一看。嗯。对，一方面年轻，但二方面我觉得的确就是、就是说，呃，可能我们把时间往回说五年前的话，呃，可能这个中区真的还还萧相当萧条。然后这几年，但一方面有了公园眼科，然后整个就把人开始带动，然后再加上这个呃绿川的这个改变，然后有一些呃可能建筑学者的这个进驻，都慢慢在改变这个这个区域。所以以你这个感觉，你觉得人家到这个中区可以看什么呢？因为我觉得可能对有一些人来讲，第一个他对中区可能没有什么印象。那有一些人印象说，哦，那边我们必须要想说，好像外劳很多。就有些人事实上会因为这样，就不太不太来这个这个地区。那但现在来的比较多，可是可能他们心里还想，那我来这边可以看什么吗？
2: 嗯，在外劳的部分，他们就是在那个东贤。广场那边、嗯，那我自己会还蛮希望他们经过可以进来我们店，但是他们比较是可能就是会聚集在他们那边，所以好像是两个世界一样，就是。嗯
1: 、可是你自己有进去过东斜广
2: 场？会，因为我们会很想要去吃那边的东西
1: 。其实我也我也进去几次、嗯，对啊，其实我觉得蛮、就是、吃那些，对、啊，就是各、啊、感觉很到底，对对,對,對,對嗯。嗯，那可是如果这个外外地人来这边，呃，这个。他还在那对还可以去什么地方吗
2: ？中区的话，因为现在那个绿绿川他们整治以后，有把那个呃旁边有一个旧市府那边，然后之前有办一个展览，现在我其实不知道有没有继续在办，但是那时候办的时候我是有鼓励大家都可以去，他们蛮用心的，然后可以去看看。嗯、然后另外就是呃，这旁边有一个叫签约大楼的，这也是客人跟我讲我才知道，就是他。顶楼有一些新创那种艺术的空间，然后就会办一些涂鸦等等的活动
1: 。嗯，对
2: 。然后如果要摄影，对摄影有兴趣的，也可以去那边拍拍照等等嗯
1: ，不过中区可以拍东西应该蛮多的嗯嗯。嗯，那我不是、嗯嗯啊、也不一定废墟啊、哦<笑>。这个在不同的这个摄影者眼中会看到不一样的东西。对，對對所以我说我不知道玉文怎么看待，因为你自己做做杂志，其实杂志是一个。呃，就是说大量吸取各种讯息，不管是文字的或者就是视觉的，所以通常我觉得哇，做杂志人他的有时候他的思维想法更加不一样，他的观察力也跟别人不一样。你怎么看这个舰队街还有所在的中区嗯
3: ，那时候觉得中区是我就是国高中的时候会在公园眼科对面搭公车回家的地点。嗯，所以、呃、回到哪边？回我家在太平
1: 区，所以那里就是一个经过的，这个不会久留的地方。就,可能就是我
3: 高中会散步，从学校走到台中公园，或是中区，就是那是总站嘛。嗯，所以在公园眼科旁边那个站牌，就是我要回家的站牌。
1: 那那时候你不看到以前的公园，科，不会觉得很恐怖吗？就是一个废墟围楼，对不对？就
3: 是没有它，他还那时候还有红砖墙，嗯，然后里面杂草是长超过那个红砖墙的状态。然后其实那时候我跟我弟弟很常在那里搭公车的时候，想说那里以后可以变成什么地方？哦，真的吗？你们有
1: 想到卖冰淇淋吗？
3: <笑>没有，但是就觉得那里是一个有很神秘跟有趣的空间的感觉。三、那个地点，嗯，所以，可是我们也是长大之后回想才知道哦，原来那里可以就是卖冰淇淋啊，<笑>做饼啊，然后让台其实台中的糕饼和食品是非常在台整个台湾来说是非常重要的一个地点，嗯、对，所以觉得那那边变成现在这样子，其实蛮有意义的，嗯，然后也让中区的确就是我们重新。离开台中，再回来台中的时候，因为你长大了嘛，已经跨过二十岁了，或是三十岁了，你开始会觉得，原来你想象中的城市，它现在才变成，嗯、呃，你可能会喜欢的样子。
1: 嗯，也可能城市变，也可能是人改变了。对，嗯，那你会在中区走动吗？
3: 中区会啊，我如果有回、嗯，就是要到一段时间，大概一两个月要回店对接，就是管理书和退书，还有观察客人。然后其实我这几年还蛮常住在中区附近的。
1: 嗯
3: ，我不我不没有回家睡觉，我是就是会在附近
1: 租一个，会者是我会在
3: 我会找找看附近有什么旅客会住什么地方。
1: 然、哦、后去看一看，对、嗯，因
3: 为我们都是喜欢，我跟佩都是喜欢舰队街的风格，哈、啊，因为那就是我们想要营经营的样子，所以我们也会用自己的观点先去观察。如果是我这样的客人，我喜欢舰队街，我会想要住哪里？那附近有没有我喜欢的住宿？嗯、我喜欢吃的东西，或是我可以散步，或者发现新东西的地方？嗯，对，所以我大概我住了。至少两三个不同的旅馆
1: 。嗯，所以这意思说，因为我会问这些问题就，就我想很多人到那地方就会想问：哎，你们比较对这比较熟，哪里好吃啊？哪里好玩啊？或者是哪里住会比较，比如说比较经济啊，或者是感觉比较好啊，这些等等等等。嗯、所以才会问一个我们这种观光客式的问题：就哎，来到这里除了舰队街之外，他还看可以看到什么？以你自己的探索呢
3: ？我会想要住在中区大概是两天一夜，然后我会试着自己是完全对这里是陌生的，然后他们我就是早上起来离开旅馆，我会从附近开始找寻我可以吃的，或者是说哦，大家都说那间店很有名，可是如果我没有吃过的话，我就不能。去评论，对，不能
1: 说这是真的。<笑>对，所
3: 以我就会还是会去吃，然后或者是说，我觉得经营咖啡馆有一点像，也是在经营民宿，或者是就是你想跟别人分享很多事情的一个空间。所以，当有人问你，或者是你想要寻求某些答案的时候，其实你也可以问咖啡店店员。嗯，因为我平常负责书嘛。所以
1: 不一定在店里面，对，所以我会问他们说、嗯，我
3: 会问他们说，哎，最近你们吃什么？然后就会有，呃，可能一个同事就会说，我们最近都订某一间某一间，嗯、然后或是说某一间面店还不错吃，只不过有拉肚子或什么的，就是会有不同的意见。
1: <笑>对，所以像这样的话，当然不适合在节目上面讲，因为我们。我们还是要看个人的需要，就有些人喜欢吃这个，有些人喜欢玩那个。那呃，可能就自己到这个店面里面问配会最直接，然后他也会知道你比较喜欢什么。因为我这样问，嗯、就是、嗯、其实很很空泛的
2: 、嗯。而且其实旁边附近现在越来越多小店，嗯，就是什么经营热狗的那种小店啊，哦、或是经营只卖沙拉的这种店。你看，真的年轻人都会
1: 注比较注意那个沙拉呀、热<笑>狗这种比较对<笑><笑><笑>年轻的这个食品呀、嗯。但是我想已
3: 经有市场重视的、嗯。我上次有吃过一间他们推荐的拉面店，哦、嗯
1: ，觉得还不错，评
3: 就是在网络上评价也蛮好的。嗯，然后实际去我去了两次了。对我通常判断一家店，我不会只吃一次。然後难吃的
1: 话也是吃两次嘛
3: 。雷<笑>、嗯、的话。那我可能是点错东西，我会这么想。嗯、然后我就……我真的很有杂志
1: 精神的、欸。<笑>对。
3: 然后最好是你去店里，你要认识那个地方，你就要问那个老板，跟他聊天。
1: 嗯。所以我觉得你真的是这个做杂志非常重视 content 那个内容的部分。<笑>我们邀访到是在台中中区的舰队街 Coffee i n the Book， 而来到节目里面的两位。呃，负责人跟经营者分别负责到这个咖啡跟书的部分，可是他们刚刚也提到，这家店面是按照他们的这个想法、他们的风格来来呈现，所以我就会好奇这个风格是什么，以及你们怎么样达到共识吗？你们中间不吵架打架吗？
2: 嗯，我觉得我们那个风格的设计是比较。简约，然后有带一点点那种粗犷的感觉、嗯，因为它有一进来的话是会看到那个除了白色的瓷砖，然后大部分一楼的话都是用水泥，嗯
1: ，对。然后在吧台、就是，水泥是露出水泥的颜色吗？对，就是水泥色的地板跟水泥色
2: 的吧台也都是水泥
1: 是，嗯，对
2: 。就我很喜欢那种水泥，然后很干净，然后吧台也都张，大家一目了然的样子，嗯，就以的所以这样会比较容易
1: 照顾吗？嗯。
2: 水泥超好照顾，很多<笑>很多就是咖啡同业，然后一看到那个、那个吧台就，就得哇，以后也要用一个这样干净的那种水泥
1: 。可是刚好当初怎么会想到用水泥？因为有些人可能会觉得，哎，感感觉好像木头比较比较和咖啡的这种感觉会不会
2: ？嗯，但是可能因为有台北店，我们台北店就是木头。那木头的话，它有它温暖的样子，但有时候它比如说在照顾上会要比较。用心一点，那水泥的话就感觉、嗯、大概擦一下或什么的
1: 。可是你怎么那么确定水泥会有这种效果？也有可能，比如做出来水泥，发现哇，好丑，好好难看，又很好用，嗯、呃，很不好用。你怎么确定水泥就是你要的
2: ？大概也没有那么确定，就是用了以后发现，哎<笑>，真的还不错，这样。对、嗯，而且想说水泥到时候如果要改造的话也比较简单，因为它就是一个很基本的东西。那台北的话还有用用那个不锈钢里面又包木头，嗯。然后就发现那个问题还蛮多的，比如说如果有水进去渗、啊、进去的渗进去的话，那就是
1: 不锈钢没有包好的话，就
2: 会嗯,嗯，所以那个在保养上会问题比较多。那水泥的话，真的是都都没有想到保养这件事情，嗯，
1: 对。所以客人也很喜欢这个水泥的感觉嘛，他们也觉得水泥不会带给他们太不温暖的感觉。嗯
2: ，会，因为有有一些客人，我觉得我观察到的现象是，比如说在在地的人。就是在地的，他们会觉得这是什么？就是怎么进来？他们甚至说，这是一个简陋的咖啡厅。<笑>但是他们还是会常常就是来、嗯，然后希望我们改变，发现我们都没有要改的意思。<笑>我们就喜欢这样。但是他们有，我们就会建议他们到二楼看看。嗯、那二楼的话，就温暖的元素就比较多，比如说会有一些木头的桌椅、原木的，然后还有木的。那一楼二楼不会
1: 这个风格差异太大
2: ？但是都会都有一个。就是简单，然后空，可以说是空旷啊，简单的感觉，就是不会空间上不会给很多位置，嗯、不会有很多压力这样、嗯。对，那我觉得是元素上会像磨石子地板跟木头，就会让人家哎、欸、有一种哦，好像蛮温暖的感觉
1: 。所以一二楼都是磨石子地板
2: ，一楼的话是水泥
1: 。一楼不过它会不会原来也是？你们这应应该也是一个老的房子，对，是很老很老的房子。嗯、对呀， yeah.
2: 原本的话我。我记得原本一楼就不是模式的地板了，二楼的话就是有想要把它保留下来
1: 。嗯，对，所以二楼的这个空间就是佩文在负责，玉文，在负责
2: 。对，因为书
3: 柜的陈列的话，因为一开始的时候我们二楼是没有书区的，大概经营一年之后，然后那最
1: 先是什么？嗯最先其实也是两大
3: 张
2: 桌子，但是有那个陈列的那种，就是咖啡店都会自己有陈列喜欢的书、杂志书架、杂志书架、嗯、的、嗯，有点像书墙的那种。嗯，所以这个
1: 书店也是慢慢长出来的吗
3: ？嗯，就是我们想说要撤掉大桌子，然后增加成书区，就是规划了。嗯，那时候是从预算推的，就推说我们只放五百本到八百本的书，我们就用预算推估，然后觉得那那个尺寸空间，请专业的空间设计师，他是台中在地人，那他帮我规划了五个书柜，然后第一个是杂志柜，就是所有的外文的厉害的独立杂志都会在这个柜上，然后另外四个。双面的，总共有八面，八个分类，就是我们的选书，总共有五大类这样子。
1: 嗯，所以当初为什么会想要变成这个陈列成现在这个样子，而不是保留原来你说有大桌子，或者说在陈列一些，因为这个在呃经营上面概念不一样，在你管理的这个也会不一样
3: 。嗯，那时候。二楼其实每次周末还是会坐满
1: ，嗯，大家就点咖啡坐在那边，聊天啊、嗯，或者是翻一翻这边的杂志。因为那
3: 时候我中间就是刚好有一段时间没有工作，然后我就跟我们其中一个老板提案说：“哦，我想要去那边，你二楼租我，我来做杂志店好。”嗯，因为台中呃台北其实已经有我的朋友经营的很有名的杂志图书馆，嗯，然后你说是波芬对，然后也有彭丁、嗯，就是我们台北很多呃喜欢外文杂志的朋友们，大家都会知道的店和空间。那我就觉得台中我的小时候成长的地方，那是没有外文杂志的推广的地方。所以我在想，嗯、就说就就有一个提案是这样子，他是那时候老板之一，就是
1: 老板是台中人吗
2: ？不是台南吗？对他是台南人。人。那他质疑的
1: 点是说，台中人会看杂志嗎,吗？不会不会不会。他说
3: 他说比起杂志店，我更想开的是书店。
1: 嗯、啊，这个背后的想法是什么？
3: 那时候没有多问，就觉得哦，其实我哦对啊，因为我们都做杂志，啊、但是其实我们需要阅大量的阅读，嗯，不管是什么样的阅读，不是小说、诗集和图像书、插画作者、摄影作者都是我们要读的。所以不
1: 是只有限于杂志，可是杂志单是一个很有趣的沟通的方式，因为其实杂志就是说对于赏心悦目，或者你你在一个一个店里面。坐下来点杯咖啡，老实讲，我会喜欢看到杂志，因为书的话，你就是觉得啊，好就是这本了。可是如果就是这本，那干脆自己带一本来看就好了。其实
3: 我们也蛮鼓励大家带一本书来的。我们、嗯、我们现在有每个月会有一个作家活动，就是你带那个作家来的书，我们会有折扣。
1: 哦、oh, ，这一点倒是我们等一下可以再来提。嗯、不过我们还是先 focus 在这个杂志这边、嗯，因为杂志其实，尤其国外很多杂志，你即使看不懂那个什么语言哦，都觉得很漂亮，而且他们也很厉害到，即使你不懂那语言，他还是你还是会接收到一些讯息。嗯嗯
3: ，就是就外文杂志或日文杂志，就是比较不是中文的话，他们擅比较擅长用视觉来叙述某一些事情，嗯，或者某一个主题。
1: 对这个，我觉得也就是你会想要说，哎，我我我来做一个杂志的这个空间，你希望让台中这边的人可以进到这个空间里面来看一看，透过杂志看一看其他地方的人在想什么，然后他你可以看到其他地方的什么。嗯、可这样的想法，你觉得在台中行得通吗？以你现在来讲，你的五个书柜里面还有一个书柜是杂志吗
3: ？对，其中一个书柜就是你上来二楼第一眼看到的，一定都是所有的。杂志它不一定是最新的，可是因为，嗯、呃，我之前待过网络书店做杂志馆负责人的时候，我觉得问问杂志它适合在实体空间被推广。对，它在
1: 网络书店不太行
3: 。对，主要是因为你必须就像这是一本书一样，它的视觉冲击是需要直接触摸和直接看到或翻的，因为翻阅杂志是一件。有趣的媒体是其中它一个特点，就是它在翻阅的时候有一个语序会告诉你某一件事情。所以，特别是外文杂志，它的视觉跟台湾的杂志视觉是完全不同的叙事方式，所以你必须要在实体空间翻它。所以我们才会觉得它应该就是要放在第一轨，让大家知道说舰队街，舰队街它它这个名字其实是英国的报纸街，过去曾经英国很。很兴盛报业的时候，有一整条街都是印刷厂和记者办公室。对，所以我们就用了这个名字。我们想要告诉他家，媒体有不同的样貌。嗯，对，所以再把外文杂志放在第一柜
1: 。所以你的这个外文杂志，以你对于大家的行为观察，你觉得这个部分在台中是可行的吗
3: ？嗯，这一点其实我觉得，只要是我固定的时候，都还不错。<笑>
1: 所以跟人还是很有关系、嗯
3: 。对，因为其实，嗯，我自己收藏很多外文杂志，这个日文杂志嘛，当然也读中文杂志。它在外文杂志上面，的确大家都会觉得、就是、跟之前我们被教育的时期读英文的压迫感有关
1: ，就大家
3: 会很害怕自己看不完一整本的英文。嗯。但是如果你去除掉对语言的执着，这件事情的话，其实是相对比较容易入手的。然后就是没有
1: 必要看完嘛，对不对
3: ？就大家太执着看完了。<笑>然后第二是说、嗯，他们会对英文有一种潜在的恐惧。嗯，就算是擅长英文的人，也不一定会喜欢某一本杂志。嗯，我只能是说，这语这不是语言的关系
1: ，这是我们的心理障碍的问题。嗯、
3: 对。然后，然后再介绍一本外文杂志的时候，其实有我们会发现，来店最接的读者，或是他只是来喝杯咖啡跟朋友聊天而已。但是有一个人可以跟他介绍外文杂志很有趣的时候 ，Why not？
1: 对不对？为什么不很好啊？这样对不对
3: ？所以他就会开始觉得啊，这这本我没看过，这本我没看过啊，我想要这本。他突然选择变很多，嗯。可是通常我们会感觉到，全是每周。每周二有非常多国外的杂志飞空运来台湾，然后他们被分配到各个大书店、连锁书店和各个空间里，可是根本没有一个人会很认真的告诉你说他从哪里来
1: ，他背后的故事是什么？不一
3: 定是背后故事，就是我只是想要知道编辑团队是谁，他们为什么有这么多奇妙的想法，会想要做这本杂志？那他为什么会收集得到这个摄影师？为什么会放这张插画？就是这种东西，其实在网络上面，或许他们有一些露出，或者是报道，或者是仅止于他们自己的嗯、呃、社群媒体。可是你在翻开一本杂志的时候，你根本不知道这些。嗯，所以你需要一个人告诉你说，嗯、呃，这本杂志到底有趣点在哪里、嗯，你才会知道我需不需要拥有它。嗯。但拥有这件事情就很妙，就是跟书也是有关的。嗯
1: ，所以这真是一个，就是说，其实在这个背后还需要，就是他得在一个空间发生嘛。嗯、就是说，我们刚刚其实提到你在在网络新闻上面看到这个杂志，真的，因为杂志很多的讯息其实透过纸来传递，它用什么样的纸，你它其实就跟他的性格是有关系。你如果是一个很朴素的，你就不会再看到，比如说铜版纸。的这运用，所以这些东西都要实际这这个去触摸。那当然，我觉得听众朋友如果对这个部分有兴趣，嗯，我自己是会去了解一下，到底这个玉文什么时候才会到，哪一天会到店面，我要再挑他到那天，然后去看一看那这个里面的杂志，然后听他来聊一聊舰队街的杂志。好，我们先休息一会。好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 ，FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三。今天我们要访到是在台中中区的建队街 Coffee and Book。那其实不仅是 Coffee n and Book， 还包括 Magazine 这个杂志，其实也是一个很重要的呃，这个呃。类别，那我觉得这也跟经营者有关，因为玉文他其实提到他有一个呃这个称号是“杂志小姐”，表示你真的在杂志很厉害哦，才会被冠上就“杂志小姐”这样的一个一个名称，或者别人认同这样的一个名称。那刚才其实我们也也提到了杂杂志，这的确是一个非常有趣、非常广广泛的世界，而且可能在这里面你会发现到。真的杂志各种各样的主题，可能都可以变成杂志，或者变成杂志的内容。而一个主题用什么方式来呈现，也会有很多不同的一种啊、呃、面貌。那在之前，其实这个节目里面，我们已经访问过台北的 Boven， 他也是专门在做这个啊、呃、杂志的陈列跟阅读这样一个图书馆的心态。那但是，既然谈到杂志，而且这玉文也这么专精这一块，所以对你来讲。杂志的魅力到底是在哪里？我我因贪心，觉得好像可以讲广一点，可是嗯，那不要讲太长。我我们的重点还是在书店上面。嗯、
3: 了解，就是杂志对我来说，它最直接的魅力就是它会透过视觉，和页翻页的过去和未来的状态吸引我，因为有可能他嗯、呃，它选取的一个照片或者是插画。甚至是一篇文章，有可能就是他们当时或是当下的编辑团队喜欢的，不管在国外采集，或是现在很多 team 独外国独立杂志的 team， 他们通常都是两三个人，然后他们收集全世界的作者和不同摄影师的照片
1: ，那不是很花功夫
3: ？但他们大概就是半年或是季刊这样的频率来出版。那他们的 team 可能也不是专门在做这个，嗯、对他们可能是一个设计工作室，或者是一个创意公司，或者是一个品牌。嗯，他们在建立品牌，或是需要跟客户沟通，或是需要做视觉的一个专案的时候，会收集很多资料。他们就趁着这个收集资料的过程，认识了很多不同。或是同一个主题不同类型的创意者，然后收集他们的东西，就很容易变成一本实体的杂志
1: 。所以，在你来看，你觉得杂志的这个呃这个是越来越蓬勃吗？还是持平呢？还是像大家一般认为哦，书好像越来越萧条？你自己怎么看杂志的这个起起落
3: ？在发行和项目上面，全世界都还在增加中。新的杂志
1: 就每个月都有新的杂志出来
3: ，对，特别是外文的，嗯，英国、还美国、还澳洲的频率是最高的
1: ，嗯。那每个月关掉的会不会也很多呢
3: ？他们不会那么明确的告诉你他们收掉，嗯，或者是停刊
1: ，因为他们只是就是说，比如说本来半年出一出一刊，现在变成八个月，然后慢慢变一年，就是、有时
3: 候是不定期，但是应该是说外文杂志它还有一个变因是。他的外国的经销其实会转变，嗯，所以如果有一个你喜欢的外文杂志，它是定期的出刊，那他换了
1: 经销商，他说你就买不到了，对，嗯
3: ，你就得自己你是他始终粉丝，你就要去他的网站上面直接订，或者是就是我之前也有推荐过很多读者一个《Stark》杂志，他是英国的独立杂志服务商，他就是你给他一笔费用。订阅费用大概三个月或半年，然后他每个月基本英国当时的独立杂志，他选书给你。嗯
1: ，那就你要信任他的选书的眼光跟能力。没错。嗯，这也是一个很有趣的方式。那不过讲回就是在舰队街，我们看到杂志会是多 update， 或者是你不打算 update 这件事情，你要你怎么去呈现你那个书柜的杂志的状态？
3: 现在杂志其实它主题并没有办法，呃，也没有让读者觉得，哎，我有必要就是跟得上潮流或时间得到讯息，因为这些网络上面都可以提供给你、嗯、满足这一块心理需求，所以独立杂志就会变成一个它在陈列上面就它还是要需要流动的，就是进退出我们还是会两三个月进行一次。然后也是跟我们现在目前台湾唯剩下唯一的外文经销商马蒂亚合作，对我们非常鼓励，会我也方帮宣传说，你可以多多去认识马蒂亚，他们做了非常多年古典音乐，还有各种音乐杂志和外文杂志的进出口
1: 。嗯，所以我们会。读到什么其实很有趣，就是说我们一般会觉得，我就是读者我在选，但是其实我们不知道，就是我们会看到什么，在这个背后，他可能经过了书店的挑选，可能经过了经销商的挑选，或者经过国外的什么东西的挑选。总之，一个东西会跑到我们面面前，如果我们很容易用说缘分这件事情来打发，其实不能够说明其中很多的部分。那刚才也提到，就是这一家店名舰队接。那。可能有有些人知道，在伦敦有一条这个 Fleet Street 舰队街，那我记得好像也有一些人会把它跟流行服饰是不是弄在一起。所以，我们呃，这个看到“舰队街”三个字哦，每个人的想象有时候不一样。可是对于玉文来讲，你想是说，这以前曾经是一个有很多印刷厂、有很多媒体的这这个这个、这个、这个街，所以你们会试图在你们的店里面的空间。向客人表达这传递这个讯息吗
3: ？其实大家认识舰队街，第一个会从门口看到我们的视觉，我们的 logo 是一只狐狸
1: 。舰队街为什么是狐狸？啊
3: 、嗯，我们设定舰队街的拥有者是一个狐狸先生。嗯，那狐狸它就是我们所认识的动画里面那个狐狸先生。狐狸先生他会他。我们有两只，一只在一楼的是喝咖啡的狐狸，然后二楼的是看书的狐狸
1: 。狐狸嗯嗯，很有趣。那可是狐狸为什么选择狐狸呢？嗯
3: ，那时候纯粹真的就只是因为狐狸先生这个形象，让我们觉得他是一个记者。嗯
1: ，呃，就好像狐狸，我也不知道。我们想到狐，至少对我来讲，我没有把狐狸跟记者特别连在一起，是。有什么特别的原因选择了用狐狸来代表记者吗？或者说，我们看到这个在电影电影里面这只狐狸，我们可以辨认出它的身份、它的职业吗
3: ？其实没办法，但是就觉得他，我们就请了那时候很喜欢的一个日本的插画家、嗯、米亚吉桑，他很有趣，就画了一只、嗯，他就帮我们画了一只狐狸，嗯、两只。最后还有一只全身的三只
1: ，三只、嗯、狐狸都会出现在店面里面。嗯嗯，对，所以这个那如果我今天到店面里面，就是我就点一杯咖啡，我会感受到这家店面就是说为什么去选择舰队街这个名称的一个苦心吗
3: ？选书柜也有，选书柜也有尝试的在诉说这些路线。嗯，然后我们的墙上有。贴满很多我们喜欢的报纸、嗯、类型的刊物
1: ，对，所以他就会感受到这种媒体的气氛，或许或许这样对。但会问这样的原因，是因为就是说，现在其实谈到谈到媒体哦，我觉得大家的这个感受当然很不一样，但是可能会常常觉得，哎，媒体哦，那那跟以往的那个，不管是风光啊，它的它的水准啊。这些等等，好像都是呈现一个一个下滑的这个局面。所以，当你特别提到了用“舰队街”来作为这个店名的时候，这个意这个选择，我觉得代表是好像像一个媒体的这个黄金的时时代，在做一个致敬，或者是呼应，或者是向往，或者是想要效法。我不知道这中间的想法是什么
3: 。我觉得大家很刚刚说的那几点。都会是我们想要传达的事情，嗯，就不管他曾经很辉煌的报业，他即将会可能有一天会消失，但他也有同时存在着很多独立的小刊物，和全世界有很多新的杂志和报纸还在创刊，嗯，对，所以这是。应该说，我们并不会觉得很失望。可是，我们也必须让“剑锥街”这个名字存在，以让别人常常回想起，或者是知道我们可以重新再创造自己。嗯，想要拥有的是什么样的媒体？嗯
1: 、yeah, 所以我觉得这个这个店名，就是说它好像承载了一个比这个店的我们进去看到的呃咖啡可以喝到的咖啡，看到的书好像还。这个承载更多的意涵在里面。那当然，这样的意涵可能，呃，当听众朋友走到这店里面，未必会马上感觉到，因为你可能觉得啊，我好想走累了，我想喝，坐下来喝杯咖啡。那不一定会去注意到。但是我们在节目反而比较，因为没有咖啡嘛，咖啡可以<笑>听众朋友可以自己泡这样。然后我们就会比较专注在这家店的相关的种种。那么，呃，其实刚才提到就是。在地有些人进来，看到这一楼的柜台是水泥的，他希望说：“哎、欸，你们可不可以改成木头？”但是刚才呃，这个佩也提到，呃、即使没有改木头，他还是回来。那我在想，那是不是因为咖啡还不错？
2: 嗯，咖啡是我们蛮有自信的一部分。对，
1: <笑>自信从哪里来？因为咖啡，你知道，咖啡台湾。人喝很多咖啡，嗯，但台湾的咖啡店也很多、嗯，对，所以其实要生存其实不容易，会不会？我不知道，我我不是开发咖啡店，你可能更知道这个生存有多多容易或多困难
2: 。生存上蛮困难，但是我后来发现跟书店一比，咖啡还算还可以经营的下去，<笑>书店真的比较辛苦一点。对、嗯，那我觉得在。身为台湾人是非常幸福的，因为台湾做咖啡这个产业，其实在全,全,全世界来讲是很厉害的、啊。
1: 真的吗？可是台湾既不是咖啡的
2: 产区、嗯，也
1: 没有说很悠久的咖啡的文化，不是像那种什么花神什么，你随便提提就是几十年的这种老咖啡馆。对，所以咖啡那台湾的咖啡为什么那么厉害？
2: 可能在咖啡或是烘焙上，可能因为台湾人的个性吧，就是有一种勤劳，还有对那种知识的追求，所以台湾在技术上还有嗯那些相关的都还蛮厉害的。在就是如果。出去跑咖啡店到国外，然后我说我是 from 台湾，然后他们都会哇，他们、哦、真的、啊、在咖啡
1: 界台讲、嗯，哇，我都不知道、欸、有这么厉害、嗯。但是好像是你这样一想，常常会想到什么谁去参加什么什么烘焙冠军啊大等等，然后这些等等
2: 。嗯，就以比赛来讲的话，台湾人真的是很很厉害。然后我自己觉得咖啡它有一个很的特色是，它也是很生活化的。就是我们以吧台手来讲，就会一直追求那些很艰深的，就像红酒一样，它可以讲到很细微的风味啊、产区等等的。然后，但是咖啡跟红酒有一个不一样的地方是，它又是很生活化，每一天都可以遇到。对、嗯，所以它是一个进入门槛很低的，所以我可以很简单的就透过咖啡，然后跟一个坐在吧台的客人开启话题。那我可能就会看他，哎、欸，最近喝了什么咖啡，或者他常去的店，然后就可以慢慢的聊到哦，我想要让他知道的事情，这样，所以他在跟生活的连接又更多了一点点、嗯。那我们当初开店的时候有一个那个小小的 slogan， 就是书带我们远离世界，那咖啡就是让我们回到现实，就是它可以让我们跟这个。世界跟生活有更多的连接，这样
1: ，嗯，对。不过有时候那个看了书之后，你会说了解更多，其实是是进到这个世界更多，也也有，对，对也有
2: 两边都可以。所以其实
1: 应该是说，书可以把我们带进这个世界，也可以把我们远离。那咖啡也是一样，你可以让你回到现实更清醒一点，嗯、但是也可以把你就是要。好像这杯咖啡，你就可以暂时不要想现在的很多事情，
2: 暂时放下放下一些反、嗯、烦烦扰。可是那你自己
1: 看，就就技术来讲，咖啡的一杯好的咖啡的要件是什么？怎么样来判断这是一杯好的咖啡呢
2: ？因为咖啡也是，就是我们现在都会喊说，哎 ，from bean to cup， 就是从产区，然后到你手上的这一杯。嗯，那其实中间是。从头开始，就经过农民，然后农民再交到生豆商手中，然后最后在我们店里有一个烘豆师，他也是非常专业，然后再交到烘豆师，然后最后再交到我们咖啡师的手上，然后才给客人。这个、就是一个杂志
1: 跟书的过程也很像，当然，其实一条牛仔裤也是一样、啊对。对对对，其<笑>实、就是、都是一样对，都是一样。对，所以
2: 整条线的话、嗯，我们要说一杯好咖啡的话，就是会从产区，我们都会开始。可是我们我们只知道
1: 最后的很多消费者就就是看到最后的那个顶多看到豆子的模样，嗯嗯嗯。然后
2: 其实最后我都会跟客人讲说，你就相信我们，因为我们都会就前面如果你还要顾到对消费者来讲就太累了。其实你到消费者手上，我就觉得你就在意，哎，你这一杯喝的当下是不是好喝的，是不是你喜欢的，是不是你习惯的味道
1: ？可是你做就一个做咖啡人来讲，你也没有看到这个咖啡豆。长在比如说什么伊索比亚的什么地方，你对这个之前的过程你也不没有接触到，那你怎么可以能够判断说，哎，在你手上这个豆子是一个好的豆子呢
2: ？哦，因为我们嗯、呃，其实红豆师他在挑选生豆的时候，也都会他们是跟那个当当地的产区去订购的，然后我们都会问一些就是很好奇，就会问一些当地产区的问题这样。然后现在大家也慢慢慢慢开始有在意这件事情，所以像产区，他们有一些生豆商甚至会飞到那边去做辅导的。对，那我们在挑选的时候，你、欸、
1: 说台湾的生豆商会飞到，哇，真的很勤劳哎。<笑>嗯
2: 、<笑>没有，现在就是越来越就是人竞争，竞争对、嗯，然后杯测啊等等的，大家都会开始关注到，就真的会很像红酒那样，就会哎哪一年。或是哪一个产区，然后甚至产区跟产区，就是很隔很近的产区，又有不同的处理法等等。就是茶
1: 叶也是一样，讲什么三头气啊对对对，这些东西里面讲究也非常多，嗯、讲究的还
2: 蛮多地方、嗯。所以
1: 生活里面其实很多事物，呃，是很美好的，它的背后也都有很多层面值得我们追求。而这个追求过程，如果涉及到体会或者涉及到一些知识的这个呃吸收的话，当然就。会牵涉到书跟杂志的，在今天的节目里面，我们要访到是台中的舰队街咖啡。f Book， 很高兴要访到两位玉、呃、文跟佩来到节目里面。不过我们下个礼拜、啊、还会继续请他们，因为关于书、关于杂志、关于咖啡，感觉好像在这起个头而已。那很谢谢两位，
3: 谢谢嘉涵，谢谢嘉涵。谢谢
1: 感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。